0: Un pasaje que ya hemos usado, recordarles que estamos en este, en esta serie del Espíritu Santo Y vamos a tomar el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 Hechos capítulo 1 versículo 8 Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice así pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dando gracias por su inmenso amor y misericordia, gracias por permitirnos en esta hora y momento Señor tener su palabra para nuestra vida Y esperamos, deseamos y anhelamos con todo nuestro corazón que usted nos guíe, nos dirija Y que podamos a través de esta palabra Señor tocar el corazón de tu pueblo Señor háblanos y ministranos en una forma especial Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gloria al Señor Puede sentarse Dios le bendiga grandemente este sería el mensaje número 8 de la serie del Espíritu Santo Y hoy vamos a hablar acerca de las leyes del poder Las leyes del poder Jesús dijo en el Evangelio de Mateo Recordando lo que Jesús dijo Junto, justo antes de regresar al Padre Él dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra todo poder me es Dado en el cielo y en la tierra Hemos establecido que Es la misma naturaleza de la experiencia cristiana El acumular poder Al movernos o sea nosotros como cristianos entendemos que lo que hacemos constantemente es acumular poder para luego movernos y progresivamente eso nos va a llevar hacia la imagen de Cristo, a lo que Cristo fue y lo que Cristo desea que nosotros seamos trataré de explicar esto eso es porque todo el poder ha sido dado a Cristo y al nosotros ser conformados a esa imagen es cuando ese poder está disponible para mí vuelvo a marcar esto todo el poder ha sido dado a Cristo y cuando usted y yo llegamos a ser esa imagen entonces ese poder está disponible para mí lo que acabamos de leer del libro de los hechos cuando dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo También recordamos las palabras de Jesús en el libro de Lucas capítulo 24 versículo 49 cuando Él le dice a sus discípulos Pero quedaos, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto Mirando esto entonces podríamos decir que una cosa muy pequeña puede detener un motor eso lo sabemos y seguramente eh, el hermano Alejandro hoy día en la mañana cuando echó a andar el bus algo pasó no funcionó y era una cosa muy pequeña luego se solucionó pero no pudo mover el bus una cosa muy pequeña puede increíblemente detener un motor, silenciar millares de ejes Incluso puedo decir zambullir a una ciudad en una oscuridad por un pequeño desperfecto El poder espiritual también está sujeto a condiciones, esto debemos entenderlo el poder espiritual está sujeto a condiciones Veamos esto, la Biblia nos enseña que en el libro De Marcos capítulo 9 sucede algo bien especial Los apóstoles o los discípulos fracasaron en poner Las manos sobre un joven enfermo, usted conoce la historia Jesús había soplado sobre ellos el Espíritu Santo los envió ellos habían echado fuera demonios habían sanado a los enfermos habían visto milagros extraordinarios pero en el noveno capítulo del Evangelio de Marcos dice no pudieron echar fuera ese demonio es una cosa extraña si lo vemos y lo analizamos en la cronología, este poder fracasó en las manos de los discípulos o en las manos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque es condicional, el poder del Espíritu es inseparable de la persona de Cristo. Esto debemos entenderlo, el poder del Espíritu Santo es inseparable de la persona de Cristo. El problema nuestro, el problema de la iglesia en general es que aprendemos a hacer las cosas. Aprendemos a hacer las cosas y muchas veces el obra por medio de nosotros pero después salimos y descuidamos el altar o descuidamos la comunión con Dios. Y encontramos que lo que sucedía ya no sucede más. Algo pasó en ese trayecto o algo sucedió en esa situación. Entonces nos damos cuenta que el poder espiritual está sujeto a condiciones. Dios no arrienda su poder ni sus atributos Eso no es así, su poder no puede ser Alquilado o arrendado por alguien, eso no Es que el Señor tenga algún compromiso Con usted y conmigo porque en algún Momento alguien le dijo que Dios lo Usaría, todo está sujeto a condiciones Lo que Dios hace es fortalecer y habitar interiormente en cada persona Y Él tiene por supuesto el poder, Él tiene la vida La Escritura dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre ¿Lo ha leído? Pero el que no tiene al Hijo la ira de Dios está sobre él esto es más que recibir a Jesús en el corazón y muchas veces lo vemos que la gente lo hace Pero descuida el altar, descuida la comunión con Dios, descuida esa relación con Dios Que lo lleva a la imagen de Cristo o que lo lleva a ser la imagen de Cristo Y cuando tratan de hacer algo espiritual no funciona porque están desconectados Vuelvo a insistir, las cosas espirituales están sujetas a condiciones. El poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios está sujeto a condiciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu obra mediante el Espíritu. Ojalá pueda entender esto. Él no es simplemente el dador de poder. Él controla ese poder y nadie más puede hacerlo, entienda por favor el Espíritu de Dios obra a través del Espíritu y Él no simplemente da el poder a la persona Sino que el Espíritu controla ese poder y nadie más puede hacerlo Esto quiere decir que usted y yo aunque tengamos el Espíritu Santo de Dios No controlamos al Espíritu Necesitamos conocer esto, el poder es una posición, el poder es una posición y se da solo mediante su obra en nosotros que nos hace totalmente capaces para hacer la voluntad de Dios. Pero Él obra mediante el Espíritu. En otras palabras, usted y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que Él obre a través de nosotros. Aquí entonces está la necesidad de ser lleno. Por algo el Señor Jesús le dice a los discípulos. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis. Llenos del Espíritu Santo. Les dice en Hechos. Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo. Fracasamos hermano querido. Y lo digo así fracasamos en el hecho de que tenemos un deseo mayor por el poder que el deseo que tenemos por Cristo este es uno de los problemas que la iglesia cristiana tiene hasta el día de hoy tiene más anhelo por el poder de Dios que por Cristo Tenemos constantemente que examinar los motivos, las actitudes de nuestro corazón Qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos anhelando, qué es lo que estamos deseando Porque el Espíritu Santo no vendrá a su vida ni a mi vida a glorificarme a mí No vendrá a su vida a glorificarlo a usted el Espíritu Santo viene para glorificar a Cristo en mí, a Cristo en usted. Entonces el problema es que si estamos más ansiosos por el poder de Dios de lo que estamos por Él. Entonces quiere, quiere decir eso que lamentablemente nuestras razones no son las correctas. Porque no estamos anhelando a Dios. Ni estamos anhelando a Cristo en nuestra vida. Para que gobierne nuestro ser. Y eso está trayendo problemas a la iglesia cristiana. O a la iglesia evangélica. Porque lamentablemente o lastimosamente. La mayor parte de la gente busca el poder. Y no a Cristo. Estamos más ansiosos por los logros del poder que lo que estamos por el espíritu de poder y esa es la razón por la que él se ha apartado de muchos creyentes esa es la razón por la cual el espíritu santo no está obrando de la manera en que debiera obrar porque hoy la mayor parte de la gente lo que busca es solo el poder y no a Cristo Todos queremos resultados visibles, maravillas, cosas extraordinarias, milagros, poderosas señales y maravillas que Dios pueda hacer y no es siempre en la voluntad de Dios porque no siempre el Espíritu de Dios es dado para solo mostrar maravillas visibles quiero que entienda eso por favor el poder es tan necesario el poder del Espíritu Santo es tan necesario como para estar en silencio como para hablar El poder del Espíritu Santo es tan necesario como para orar por los enfermos como para no orar por ellos es el Espíritu de Dios quien debe controlar la vida de cada creyente. Entonces el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida para hacernos efectivos en toda la voluntad de Dios. No simplemente en esa pequeña senda en la que queremos andar. No simplemente en nuestros propios deseos o nuestros propios anhelos. Él es el mismo Espíritu que existe y funciona y se manifiesta por la obra de Dios a través del Espíritu. Entonces suena extraño lo que voy a decir la obra del Espíritu depende del poder del Espíritu. La obra del Espíritu depende del poder del Espíritu. La energía y lo marco, la energía de la carne no puede hacer la obra del Espíritu Le enseñaba hace algunos meses atrás a los hermanos en una situación que se dio en la iglesia De una muchacha endemoniada y les enseñaba algo práctico y les decía que el espíritu inmundo o el demonio necesita un cuerpo físico para operar y depende de la energía y de la fuerza de ese cuerpo físico. Ese cuerpo físico tiene una energía propia, tiene una fuerza propia, el demonio no tiene ni le dará más fuerza ni poder a ese cuerpo. Aunque muchos piensan que es increíble la fuerza que tiene ese demonio, no es eso, lo que pasa es que utiliza toda la energía de ese cuerpo humano hasta que se debilita. Una vez que ese cuerpo físico se debilita el demonio ya no Puede hacer absolutamente nada más con él en otras Palabras tú no puedes luchar cuerpo a cuerpo con un Demonio porque te cansarás primero que él necesitas Desgastar a ese demonio en el cuerpo físico de aquella Persona que él o ella se desgaste y tú solamente observa y di lo justo y necesario, no grites, no patalees, no hagas fuerzas mayores. Deja que se desgaste y cuando eso suceda tú podrás expulsarlo. Por eso digo que la energía de la carne no puede hacer la obra del Espíritu. Y cuando tratamos de hacerlo de esta manera maldecimos la obra de Dios. Tú no puedes tratar de hacer la obra de Dios por la carne Tú necesitas ser guiado por el Espíritu de Dios Es pecaminoso tratar de hacer las cosas verdaderamente espirituales con la carne Es como tratar de hacer cosas carnalmente por el Espíritu es imposible es una maldición tratar de hacer que Dios y el Espíritu Santo Obren contigo en un proyecto carnal Tú no puedes pedirle a Dios que en otras palabras En otras palabras valore o autorice lo que tú quieres hacer Cuando es una obra carnal Hemos visto mucho de eso Hoy mucha gente dice Dios me dijo que hiciera esto, que hiciera aquello, Dios me dijo que construya esto, Dios me dijo que hiciera esta estructura En Estados Unidos hay tantos predicadores que han dicho que Dios le dijo que construyera hospitales, que construyeran edificios, que construyeran esto y esto otro, lo que sea y nunca se termina y aún sigue siendo y diciendo que Dios les dijo. Pero nunca se termina. Esto es como las parroquias católicas. Nunca las terminan. Porque eso les permite seguir sacándoles dinero a la gente. Es una obra carnal. No tiene nada que ver con Dios. Cuando Dios inicia algo. Lo termina. Si tú tratas de usar al Espíritu Santo para ayudarte a hacer una obra carnal es una maldición. Es tanto un pecado tratar de hacer la obra del Espíritu por medios carnales y eso nos cuesta entenderlo a nosotros porque normalmente somos seres emocionales, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Nuestros pensamientos y es ahí en donde no logramos Distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios Porque nos basamos en nuestros sentimientos y en Nuestras emociones veamos algo con Abraham lo he puesto Como ejemplo muchas veces Dios le dice a Abraham que Le iba a dar un hijo a él y a Sara ese era el matrimonio y la promesa era para ellos. Pero después de unos años aún creían por supuesto en la promesa. Pero decidieron ayudar a Dios con esto. Abraham consintió la sugerencia de su esposa Sara de tomar a su sierva Agar. Y tener este hijo con ella. Y lo hicieron por medios carnales. O sea Abraham trató de producir qué cosa el milagro de Dios Abraham trató de producir el milagro de Dios y produjo qué cosa una maldición que hasta hoy está en guerra con Israel hasta el día de hoy. Ese problema que comenzó por supuesto en la tienda de Abraham. Algo así como tres mil años atrás. Todavía no está erradicado. Porque el hombre trató con la carne. De hacer las cosas espirituales. No es. No es solamente imperativo que busques a Dios Para saber la voluntad de Dios Pero debo buscar a Dios para saber Cómo esa voluntad será hecha Hay gente que me dice a mí es que Dios me dijo Que, que yo hiciera tal cosa o que iba a hacer tal cosa Y yo le digo cómo lo va a hacer no sé Busca entonces cómo Dios quiere hacerlo eso es delicado. Lo que el Espíritu me transmite, lo que el Espíritu le transmitirá a usted, solo el Espíritu puede hacerlo. No hay algo que usted y yo podamos hacer. Míralo en Abraham. De acuerdo a la historia bíblica, cuando Abraham hizo aquello con Agar y tuvieron ese hijo, Dios no le habló, Dios no le habló a Abraham en 13 años. Pasaron 13 años más, si Abraham y Sara pensaron que era imposible que ellos tuvieran un hijo por la edad que tenían cuando decidieron tomar a Agar y tener un hijo con ella, cuando Dios le habló nuevamente a Abraham era imposible totalmente que él o Sara pudiera tener un hijo o sea toda esperanza se había acabado y ahí es donde Dios muestra su gloria no hay nada humano que pueda reemplazar la obra de Dios nada entonces vuelvo a insistir en esto solo el espíritu puede hacer lo que el Espíritu. Ministra tu corazón Cuando Sion Codició el oro de Babilonia Cuando envidió Los vestidos de Babilonia Cuando copió Las formas de Babilonia Cuando adoptó Lo de Babilonia Y peleó Con las armas de Babilonia Su fortaleza falló Porque el espíritu del poder Se perdió los recursos carnales ningún bien hacen en la obra espiritual y donde quiera y quiero que lo entiendas, donde quiera que se permitan el diablo siempre lo va a recibir como una adoración, él siempre lo recibe como adoración. Cuando permitimos lo que es carnal operar en cualquier área espiritual Estamos dándole derechos al diablo en ese santuario. Y recuerda esto hermanos queridos. Maldecimos a esa iglesia por usar a alguien. Que piensas que es talentoso. Pero que no conoce a Dios y no es espiritual. El el pensar en las cosas de la carne, dice la Biblia, que es muerte. Solo el que está vivo puede hacer esta obra. Solo aquellos que están vivos para Dios, a eso me refiero. A los que están llenos del Espíritu Santo que fluye en ellos y que se manifiesta en ellos y que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces esto debemos entenderlo, Solo el que está vivo en el Espíritu puede hacer la obra del Espíritu. Pablo dijo una gran verdad, nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales. Todos sabemos que la oración trae poder. Porque el Espíritu de Poder se da a aquellos que oran. Mira, mira que extraordinario. La oración trae poder porque el Espíritu de Poder se da a aquellos que oran. Pero lo lastimoso de esto es que ni siquiera el 10 de la iglesia asiste a alguna reunión de oración. Si convocamos a una reunión de oración y les decimos que Solo Jesús estará allí serás la persona más solitaria en Ese auditorio La iglesia hoy no ve la oración como un arma Muchos ven la oración como una pérdida de tiempo Ah, tienen cosas más importantes que hacer. Pablo dijo: Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La oración es efectiva, por eso hay tan pocos aménes. Debes entender esto. La oración es efectiva y Dios da poder a la gente que ora. ¿Me oyes? Dios da poder a la gente que ora. Por lo tanto la oración pasa a ser un arma efectiva. El testimonio es un arma elegida de Dios. Y el Espíritu es dado para testificar. O sea cuando tú oras a Dios recibes poder del Espíritu Santo en tu vida y eso comienza a cambiar tu ser, a cambiar tu vida. Te lleva a vivir la voluntad de Dios y se transforma en un testimonio público para todos los demás. Y cuando tú por supuesto decides testificar el Espíritu Santo comienza a tocar los corazones. Vuelvo a decirte lo que decía Jesús a los discípulos Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo y me seréis testigos Usted le contará a todo el mundo lo que ha experimentado Lo que ha vivido, lo que siente, lo que fluye en usted No podrá quedarse quieto, claro si usted viene a la iglesia Y no siente absolutamente nada, viene en la carne Se siente en la carne, canta en la carne, ora en la carne Se va en la carne, nunca podrá decirle a nadie nada Pero cuando usted es llenado del Espíritu Santo Es imposible que se quede callado o se quede en silencio Porque usted se transforma en un Testigo y cuando en su casa le digan que fue a perder el Tiempo a la iglesia usted le dirá espera un momento Espera un momento yo también pensaba como tú que iba a Perder el tiempo en la iglesia pero tú no sabes lo que Sucedió allí, tú no sabes lo que me pasó a mí, tú no sabes Lo que yo sentí, tú no sabes el fuego que ardió en mi Corazón Solo el Espíritu Santo hermano querido Y solo a través de Él y por Él Podemos ser testigos para Dios Podemos hablar, podemos discutir Por el Espíritu Por el Espíritu Pero el Espíritu no salva por discusiones Sino por testigos vivos. Quienes testifican con el poder de una experiencia viva. Por eso cuando tú llegas a casa y te preguntan, de hecho te van a preguntar cuando llegues a casa el resto de la familia que pudo haber quedado allí, la pregunta normal si son cristianos o religiosos, en la pregunta normal es ¿cómo estuvo el culto? Y tú llegas tan lleno del Señor, le dice, "Sí, estuvo bueno." Segunda pregunta normal hacía frío bastante pero si estás lleno viniste lleno seguiste llenándote aquí te fuiste lleno cuando te pregunten en casa cómo estuvo el culto extraordinario maravilloso glorioso impresionante sobrenatural el Espíritu fluía, el Espíritu hablaba, el Espíritu tocaba, el Espíritu sanaba, el Espíritu restauraba, el Espíritu me animaba Cuando enviamos a la iglesia de alguna manera a predicar el evangelio ya sea a las calles, a las prisiones, a las carreteras, a cualquier lugar. No es simplemente y no es suficiente indicarles qué decir. Ellos deben ser aquello que dicen. Deben salir allá afuera con una experiencia viva de esta vida de Dios en ellos. Ellos deben saber lo que están hablando. Si fuiste al médico y alguien te pregunta cómo te fue y llegas con inconclusas y dudas. Entonces no sirvió de nada haber ido al médico. Si viniste a la iglesia y llegas a casa con respuestas inconclusas y dudas no te sirvió de nada haber venido tú tienes que salir de aquí totalmente convencido y con una convicción en el espíritu de lo que hiciste aquí que viniste a ser ministrado por el Señor, a ser Fortalecido por Él, a ser levantado por Él y de esa Manera entonces vas a salir allá afuera y vas a, a contar Tu experiencia de vida Tú y yo sabemos que por el Espíritu viene la convicción No es algo natural en el hombre Aquí no es que tú seas seguro. No el hombre es muy seguro. él, ¿no? Ah, no él tiene muchas convicciones. No el Espíritu es que nos da convicción. Tanto así la Escritura dice. Que él nos convence de pecado. Nos convence de justicia. Y nos convence de juicio. Es por el Espíritu. Tú nunca sabrás. Que eres un pecador. A menos que el Espíritu Santo. Obre en ti. Tú nunca sabrás que eres culpable y necesitas un juicio si el Espíritu Santo no trata contigo. Tú nunca sabrás que puedes ser justificado si el Espíritu Santo no trata contigo. Aleluya. Hermano querido el don del Espíritu es la herencia de cada creyente y, y no hay excusa. Para el fracaso no hay absolutamente ninguna Justificación para nuestra inefectividad Tú no puedes excusarte y decir que has fracasado Porque te faltó poder o porque te faltó algo de Dios No Dios lo tiene absolutamente todo para ti pero Eres tú el que tiene que entrar en la comunión con Él Hoy lo más que tenemos son excusas. Oh, si pudiera cantar como ese evangelista O oh, si pudiera tocar como ese evangelista O oh, si pudiera ser tan efectivo como ese evangelista O oh, si yo pudiera predicar como ese evangelista La cosa sería diferente, otro gallo cantaría Y qué te cuesta hacer lo que ese evangelista hace Lo que pasa es que piensas que todo está en la prédica Cuando en realidad hay una vida de oración detrás de él Hay un tiempo de coinonía y comunión con su padre Por lo tanto cuando él sube arriba Iba a predicar lo que está sucediendo Es que el Espíritu está fluyendo Puedes decir que no sabes en qué consiste Su eficacia pero sabes no hay excusa Puedes tener una voz horrible Una voz de pito Puedes fastidiar a la gente cuando hablas Es tan, es tan como dice alguien ¿no? es, es tan chillona tu voz que a la gente le molesta Cuando tú hablas pero si tienes el Espíritu Santo Puedes ser un testigo efectivo para Dios No hay excusa para el fracaso no hay ninguna manera en que podamos justificar Nuestros fracasos en la obra de Dios, no hay Ninguna manera, todo lo puede hacer Él si nos Apegamos a sus lineamientos, si nos apegamos a Su voluntad, si hacemos lo que Él nos pide No hay excusa para el fracaso Presta atención a lo siguiente Zacarías capítulo 12 Versículo 8 mira lo que dice ahí la escritura en aquel Día Jehová defenderá al morador de Jerusalén el que Entre ellos me está escuchando en que entre ellos Fuere débil en aquel tiempo será como David y la casa De David como Dios como el ángel de Jehová delante de ellos <risa> vuelvo a leerte y destacarte esta frase el que fuere débil será como David <risa> uh. ves algún gigante por ahí si no tienes piedra, tenemos varias allá afuera. ¿No tienes onda? Te hacemos una. Escucha bien: el que fuere débil será como David. <risa> no hay excusa. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ahora a esta iglesia, a usted. A todos los que estamos aquí, la pregunta es, ¿dónde está el espíritu de poder? ¿Dónde está el espíritu de poder? Necesitamos hacernos esa pregunta. Los que estamos testificando que somos ministros de Dios y que somos hijos de Dios e hijas de Dios, la pregunta es, ¿dónde está el espíritu de poder? Tenemos que salir de aquí no tan solo a predicar hermano querido en palabra sino también debemos salir a predicar en poder y demostración del Espíritu Santo tal como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15 versículo 19 con potencia de señales y prodigios en el poder de Dios todo lo he llenado del Evangelio de Cristo Cuando lees esto así es tu vida Así es mi vida Necesitamos hacernos Esa pregunta ¿Cuál es nuestro Problema? Venimos a la iglesia Porque estamos Cansados de los problemas Cansados de las Dificultades Cansados de las Situaciones económicas apremiantes Cansados de nuestras dolencias o enfermedades o debilidades Cansados de nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras preocupaciones Venimos a la iglesia a llorar nuestras penas Y venimos a la iglesia tratando de encontrar Que el Señor nos pueda alentar por lo menos Para que podamos respirar en la semana Por eso muchas veces vienes y sales como llegaste Y a veces peor de lo que llegaste porque tú esperas que tu pastor, el predicador, te diga cosas que puedan restaurarte o que puedan levantarte o que puedan animarte, cuando en realidad el único culpable del estado en que estás eres tú y nadie más. ¿Dónde está el espíritu de poder? ¿Acaso lo tiene el predicador? ¿Tiene que dártelo él? Tiene que entregártelo Él, tiene que arrojarse, arrojarte la toalla, la chaqueta Tiene que darte algún tipo de unción, entregarte algo de mano a mano Tiene algo que darte Él ¿Dónde está el Espíritu de Poder? Sabes tú que la atmósfera de la iglesia apostólica estaba cargada con poder los demonios estaban sujetos a la palabra de Dios No creas que allí no trataban de manifestarse demonios Claro que sí y lo vemos en muchos pasajes de la Biblia Cuando muchas veces sucedieron cosas extrañas hasta muertes allí mismo Cuando Eutico cayó desde el segundo piso y Pablo tuvo que parar su discurso e ir a orar por él y la gente preocupada Eutico murió Se pegó en la cabeza tan fuerte Yo lo vi, yo lo vi como cayó Y se pegó y se golpeó Y parece que la cabeza se acható eh, Murió Se acabó el culto ¿Qué vamos a hacer? Y Pablo viene hasta allí Y ora por él Y resucita a Eutico ¿Qué sé yo si el cráneo le quedó achatado No La cosa es que lo resucitó Y siguió predicando hasta el alba La iglesia primitiva estaba saturada del poder de Dios La presencia del Espíritu Santo revivió a hombres Con la autoridad divina y con poder estaban seguros De la mente de Dios en ellos porque eran enseñados Por el Espíritu Santo y obraron las obras de Dios Porque se movían en el Espíritu O sea la vida normal de la iglesia déjame Marcarte esto la vida normal de la iglesia Estaba llena estaba inspirada y facultada En la plenitud del Espíritu Santo y ellos Se movieron en eso ni siquiera necesitaban pedir que el Espíritu Santo descendiera como nosotros tratamos de hacerlo desciende Espíritu Santo desciende ahora desciende ahora y tienes a un montón de predicadores y ahora ya la iglesia primitiva estaba saturada de la presencia de Dios, ellos no necesitaban pedirle a Dios nada todo estaba allí es como cuando tú vas a una casa y te ves la mesa aparejada completa no falta nada no hay ni un espacio sin algo que, que sacar o comer es impresionante así debe ser la iglesia del Señor tú llegas aquí y todo lo que necesitas lo encuentras a través del poder del Espíritu Santo de Dios y cuando eso sucede tú te mueves en esa dirección Así es con nosotros Piénsalo A veces Dios permite manifestar un don O que suceda un milagro Y esa es la manera de Dios de mostrarnos Un mundo en el que podemos caminar Si aprendiéramos las leyes del Espíritu Santo para Dios hacer un milagro le cuesta menos que esto Para sanarte a ti de una enfermedad catastrófica Menos que esto Para llevarse ese, can, ese cáncer en etapa cuatro Menos que esto Para enderezar esa columna menos que esto A Dios no le cuesta nada pero él necesita que su iglesia esté saturada del Espíritu. Te conté una vez el, el experimento que hicimos con unos compañeros de, de curso. Cuando estudiábamos un poco de ciencia. Y, y por supuesto supimos que se podía transmitir la electricidad por los cuerpos. Nosotros tan lesos quisimos probarlo. Y habían cables sueltos allí, enchufes malos y un día en el pabellón viejo del liceo B13 de Coihueco Hagámoslo aquí ya y yo me puse al último Uno, dos, tres, cuatro, cinco el primero dijo ya va ahora uno, dos, tres y cuando ¡Ah! me pegó el guatacazo a mí me tiró por allá y los otros muertos de la risa. Y el que recibió el guatacazo fui yo. Y cuando ellos decían. No me pasó nada. yo decía a mí sí. Y yo podía contar la experiencia que tuve. Y lo que sentí. Por todo mi cuerpo. Cómo se, se retrajo. Cómo se cerró todo. Fue impresionante. Y salté no sé cuántos metros. Y ellos se reían. Y a mí me dolía todo. Por eso es cuando tú vienes a la iglesia, hermano querido, y no estás en el, Las misma sintonía, no estás en la misma comunión. Pasa un hermano, te saluda, no sientes nada. Te saluda el otro, no sientes nada. Dice, hoy que andan mal los hermanos. ¡Ja! Me entendiste lo que acabo de decir, ¿no? Dice, hoy, oh, el hermano, no sentí nada. ¿Y qué tienes que sentir del hermano si eres tú el que tienes algo? Eres tú el que tienes que dar, no tienes que recibir. Tú tienes que dar, 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 dar. Entonces vuelvo a hacer la pregunta una vez más. ¿Dónde está el Espíritu de Poder? Nadie me ha contestado todavía y es una pregunta. Las preguntas se responden. ¿Dónde está el Espíritu de Poder? Hermana María, los dos nomás. ¿Dónde está el espíritu de poder? Aquí. Gracias, Hermana María. ¿Alguien quiere tocarla? Estoy tratando de enseñarte algo. El Pentecostés no Pentecostal porque Pentecostal es una derivación de Pentecostés en realidad Pentecostés es el día en donde el Espíritu Santo descendió Aunque era una fiesta judía pero pasó a ser algo espiritual en ese momento cuando el Espíritu Santo descendió Por lo tanto el Pentecostés da a conocer un contraste sorprendente entre la promesa de poder y su ausencia en la iglesia de hoy Esto es juzgado hermano querido por el propio estándar de poder de la iglesia primitiva. La iglesia no está haciendo hoy efectivamente la obra apropiada. La iglesia no está teniendo el poder y la autoridad que la iglesia primitiva tenía. Te fijas que lo que más tratamos de hacer es agradar a la gente. Gracias a Dios tienes mascarilla si no la trompa estaría porque te enojas por todo, te molesta todo, mucha calor, mucho frío, mucho grito. Ay habla tan despacio, ay que tan fuerte el volumen, ay que el viento, que esto, que es otro, todo te molesta, la iglesia primitiva nunca se preocupó de eso. Entonces esa iglesia primitiva nos juzga a nosotros por ese estándar de vida y por nuestro estándar de vida que nos damos cuenta que no estamos haciendo lo apropiado. Y la pregunta es, ¿por qué? Eso es como ir al Antiguo Testamento cuando dice Eliseo, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Espíritu de poder que levantó al muerto? Que limpió al leproso que echó fuera demonios que Transformó a hombres en santos y héroes para Dios Las condiciones hermano querido nunca han sido más Favorables para la iglesia presta atención por favor Nunca han sido más favorables Hay una revuelta contra el materialismo, hay una creencia fuerte en el mundo espiritual. Mira la nueva era hoy, eh, sé que está errada, sé que está equivocada pero me habla de hombres. Que tienen hambre por la realidad, todas esas sectas religiosas que se levantan. Es porque los hombres tienen una necesidad espiritual. Nunca antes el tiempo había sido tan favorable. Para que el poder de Dios fluya. Hay una revuelta hoy en eso. Ellos buscan realidad. Esa es la razón por la que millones. Se están uniendo a esas sectas religiosas. Todas estas cosas han abierto una puerta grande y efectiva al testimonio del Espíritu Santo. Sin embargo, la iglesia tiene menos poder que los días del antagonismo agresivo. La respuesta aquí es que no hay sustituto para el Espíritu Santo. No hay nada que pueda reemplazar al Espíritu Santo. ¿Me estás escuchando? Nada hay que pueda reemplazar al Espíritu Santo lo que la iglesia haga aunque sea hermoso, sea lindo, sea bonito todo lo que podamos poner aquí todas las imágenes, los videos todo lo que podamos hacer humanamente que debemos hacerlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos vaya guiando pero nada de eso puede reemplazar al Espíritu Santo si el Espíritu Santo no obra en una iglesia esa iglesia está muerta La suficiencia de la iglesia no son hombres Sino Dios obrando en ella Tengo temor de que hemos llegado a un tiempo Y lo digo en forma general en la iglesia cristiana Un tiempo tanto como sucedió en los últimos 11 versículos Del primer capítulo de Romanos Cuando tú ves lo que allí sucede Pablo termina esas palabras diciendo no, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego luego él habló en contra de tener esta verdad en injusticia nosotros la iglesia hemos hablado mucho de esto y lastimosamente hemos producido muy poco Hemos llegado a ser mucho más del hombre que lo que hemos hecho del Espíritu Santo Y esto es una verdad a veces no es culpa del hombre y quiero marcarlo bien en esto quizás él está Siendo usado por el Espíritu Santo con los dones de Dios Entonces la gente levanta a ese hombre y no a Dios Jesús dijo levantad mi nombre yo los traeré a vosotros Tú y yo somos hombres Él es poderoso Por eso cuando tú ves lo que sucede en la escritura lo que ocurre en la palabra del Señor cuando a Pedro, perdona a Pablo y a Silas los querían levantar como dioses. ¿Te acuerdas? Y ellos le dijeron no, no hagan eso somos hombres como ustedes. El problema es que hoy no. Tú ves a muchos predicadores que cuando los ensalzan ellos. Poco más y hay que inclinarse porque... Wow, no, este es un pastor, apóstol, este es un serafín, este es un querubín. Están más enamorados del hombre, de la criatura. Eso es lo que dice Romanos: que le dieron honra a las criaturas en vez de al Creador. Están más enamorados del hombre. De la criatura que lo que están de Dios. Y han maldecido nuestros tiempos. La única. Causa de fracaso en la iglesia. Está en la pobreza espiritual. De su gente. La pobreza espiritual. De su gente. El Espíritu Santo estaba. Limitado en el cuerpo humano. En el ministerio terrenal de, de Jesús quiero enseñarte esto El Espíritu Santo estaba limitado en el cuerpo que Jesús tenía Y también es limitado hoy en la iglesia que es su cuerpo Pero con una gran diferencia Jesús en el cuerpo humano Tenía palabras que no podía hablar y obras que él no podía hacer, pero no había limitación de incredulidad o de desobediencia. Jesús era totalmente crédulo a Dios y era totalmente obediente a Dios. La diferencia de la iglesia de hoy es que es incrédula y es desobediente. Jesús estaba limitado geográficamente en su carne. Pues solo podía estar en un solo lugar a la vez, en un solo lugar a la vez. O sea tú estás aquí no puedes estar en tu casa, no puedes estar en el centro. Aunque sé que quieres ir al mall más tarde pero no puedes estar allí ahora mismo. Sé que estás recorriendo los pasillos del mall y sabes que tienes que ir a la tienda tanto. Porque viste algo que te gustó, espérate estás aquí. No puedes estar en tu casa tampoco, no te preocupes si la tetera quedó o no sentada, no se va a salir. Cerré la puerta o no, solté el perro o no solté el perro, puse electricidad en la cerca o no, vieja, ¿te acordáis? No puedes estar en ningún otro lugar, estás aquí. Jesús estaba limitado en la carne geográficamente. Así que el Espíritu Santo que estaba en Jesús Entiende esto, estaba limitado por esa causa Porque Jesús no podía estar en dos, ni tres, ni cuatro Lugares al mismo tiempo, podía estar en un solo lugar Y Él era el que estaba lleno del Espíritu Santo Por eso tú ves entonces en, la, en, en, los, en los capítulos del libro De Mateo, Marcos, Lucas, Juan que dondequiera que Él iba los milagros ocurrían instantáneamente La iglesia de hoy que es el cuerpo de Cristo está en la misma condición que Jesús. Todas las causas de nuestro fracaso vienen de una misma raíz. Trataré de explicarte esto. El problema de la iglesia cristiana hoy es que no cree en el Espíritu Santo. Cuando tú le preguntas a un cristiano si cree en el Espíritu Santo responden a veces como respondieron esos discípulos que encontró Pablo y que habían sido bautizados en las aguas bautismales por Juan y ellos dicen ni siquiera sabemos si hay espíritu. Así hay mucha gente evangélica en la iglesia, para la mayoría de los creyentes esto no es cierto, no creen verdaderamente en el Espíritu Santo. Para los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo Hay grande emoción por el Espíritu uh, Señor Podemos gritar, podemos hablar en lenguas Podemos profetizar y estamos todos enamorados de esto Cuando el servicio termina cuando el culto Termina nosotros decimos no fue este un Servicio maravilloso Los dones sobraron el Espíritu Santo Fluyó Dios nos habló Dios nos ministró Algo pasó algo fluía algo corría algo Se sentía Pero cuando tú le preguntas a esa gente Que ni siquiera sabe si el Espíritu existe Le preguntan de qué se profetizó De qué se predicó, de qué se ministró Ni siquiera se acuerdan Hemos venido al punto hermano querido Que no tenemos fe en el Espíritu Santo Dice la Biblia que cuando Él venga Nos guiará a toda la verdad y a toda la justicia Y tenemos que creer esto Vuelvo al versículo 1.8 Hechos 1.8 Recibiréis poder Cuando haya venido sobre Vosotros el Espíritu Santo Recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Mira a tu hermano que está A tu lado ahí míralo y dile con los ojos Así vas a recibir Poder muchacho <ríe> cuando venga el Espíritu Santo vas a recibir power wow
1: jaja <ríe>
0: Tengo recuerdos, tengo recuerdos de muchos hermanos en el proceso de estos años y recuerdo a una hermana disculpe que voy a usar su testimonio hermana no voy a dar su nombre pero ella, ella veía a muchos que eran llenos del Espíritu Santo y vio una hermana que fue llena y danzaba de cierta manera y, y, y ella dijo por pues no entendiendo dijo si algún día el Señor me bautiza a mí yo no quiero que el Señor me llene como ella. Te enseñé algo al principio y dije que tú no puedes controlar al espíritu. El espíritu te controla a ti. Así que cuando ella fue llena,
1: <risa> ¡Uh! <risa> hermano querido, no puedes controlar al espíritu.
0: <risa> Tenemos que creer esto. Necesitamos volver a profundizar la experiencia espiritual. Necesitamos orar para ser llenos del Espíritu Santo y es algo que debe ser continuo Mira esto los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en el segundo capítulo de Hechos capítulo 2 si lo recuerdas no y luego tú sigues leyendo capítulo 3 y Llegas al capítulo 4 y dice que otra vez fueron llenos del Espíritu Santo o sea esto nos muestra que debemos permanecer llenos, todo lo que hagas debe ser hecho por la llenura del Espíritu Santo y, lleg y llegará a ser algo extraordinario pero si no es así entonces eso llegará a ser una operación de la carne Tenemos que permanecer llenos, tenemos que mantener la fe en el Espíritu Santo y siempre creer lo que Dios dijo acerca de Él Tienes que orar por esta experiencia y cuando sepas que él te ha llenado debes saber que tienes poder y después de saber que tienes poder tienes que moverte en ese poder si lo he en movimiento algunos no, no tienen idea por qué le pusimos ese nombre. Es que algunos dicen ¿qué será eso de movimiento? Después que tienes el poder tienes que moverte en ese poder. Miremos esto, el profeta Elías Antiguo Testamento cruzó el Jordán. Y por ocho años lo seguía un muchacho llamado Eliseo que había estado pegado a él como chape. ¿Entiendes eso, cierto? Por fin, cuando ya Elías iba a ser retirado, le dice a este muchacho Eliseo, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Sabes lo que él le dice? Yo quiero una doble porción. De aquello con lo que usted me tocó en ese campo hace ocho años atrás y lo que
1: yo sentí, quiero sentirlo doble.
0: Mira, Elías le responde a este muchacho, estoy parafraseando los versículos. Has pedido algo difícil. difícil, pero si me ves cuando me vaya será dado. Mira esto, aquí tú debes reconocer la diligencia que se requería en esto, o sea Eliseo tenía que estar pero uf, no puede perdérseme de vista, no, 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 no. no. Nunca lo dejó fuera de su vista. Y hasta podría decirse que él durmió amarrado con el pie de Elías. Así, hermano. Viene amarrado, porque si me quedo dormido profundamente y Elías se va, no, 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 amarrado. Hasta que llegó ese día. Dice que cruzaron el Jordán. ¿Recuerdas eso? ¿Qué hizo Elías? Sacó su manto y golpeó las aguas y las aguas imagínate ese muchacho ahí es como cuando tú ves algo impresionante en la iglesia ni siquiera estabas a la expectativa porque cuando alguien tiene expectativa y dice mira hermano lo que está pasando hermano mira lo que está pasando al otro lado mira lo que está pasando allá mira lo que está pasando acá si esto pasa todo el tiempo ¡Aleluya! 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 así que Eliseo se pegó a él y cuando llegó el día hermano querido ese carruaje del Señor bajó y el hombre anciano Elías fue tomado y el hombre joven clamaba Gritaba para que lo escuchara, o sea, para que Elías supiera que lo estaba viendo. ¿Y qué hizo Elías? Arrojó su manto. El muchacho corrió a buscar el manto. Él quería doble, ¿cierto? Era un manto. Uf, lo partió por la mitad. ¿Se fue a dónde? Él ya sabía que tenía el poder ¿Por qué? Porque el día le había dicho Si me ves Cuando me vaya Cuando se ha quitado de ti Entonces lo recibes Él ya sabía que lo tenía ¿Sabes que lo tienes? Él ya sabía que lo tenía Así que cuando sabía que lo tenía uf, Rajó el manto Y fue a probar inmediatamente Vamos a probar Un, dos, tres probando Y se fue al Jordán Golpeó las aguas Y Y ¿Qué dice? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y golpea de nuevo las aguas y las aguas. Wow. Ya, te, ya te ves haciéndolo, ¿no? Deja darte la chaqueta por último, ya, ya, no, ya, ya te ves haciéndolo. Ahora el hombre joven tiene el poder. Y este hombre joven no salió saltando y corriendo vuelto loco a contarle a lo otro lo que le había pasado. No, 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 no. Él no dijo lo tengo, lo tengo. No, 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 no. Él fue directo a ese río y golpeó ese río y las aguas se abrieron. Tuvo fe en lo que había recibido. <risa> Cuando llegues a casa y tu esposa esté en la cama eh, Ven ahora por ti vieja ¿Cuándo ha llorado por mí? Ahora pues cree, cree, cree cree. y le impones manos ahí en el nombre de Jesús sánale ahora Señor y la mujer siente y, uh, ¿qué te pasó vieja? sentí una corriente ese es el poder de Dios entonces la mujer le dice al esposo ¿y qué te pasó viejo? en realidad no me pasó nada lo que pasa es que supe lo que tenía llevaba 20 años en la iglesia y no sabía lo que tenía lo único que tenía que hacer era usarlo este Eliseo tuvo fe en lo que había recibido entonces tú tienes que orar a Dios por eso y tienes que orar hasta conseguirlo agárrate de Dios como se agarró Jacob del ángel dijo yo no te suelto, no te suelto hasta que me bendiga yo no te suelto, yo no pienso, no pienso irme de la iglesia hasta que me bendiga, yo no pienso soltarme en esta mañana hasta que me bendiga tienes que llegar a ser lo que la Biblia dice que eres Entonces Eliseo dijo ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías. Ese es el espíritu de poder. Tenemos que tener fe en el Espíritu Santo. Sin su guía la sabiduría tropieza en la oscuridad. Es imposible que podamos caminar. Hay mucha gente que piensa que salvaría la iglesia. Uniéndola con los poderes del mundo. Es imposible. Cristo hermano querido. Fue el sanador más grande Sobre esta tierra Que no tan solo sanó cuerpos físicos Sino que sanó y restauró Cuerpos espirituales La vida del Espíritu En los corazones de hombres y mujeres Así que usted, usted y yo Hermano querido podemos hacerlo Si le permitimos al Espíritu Guiarnos La salvación del mundo No será por fuerza humana ni por poder humano Sino por el Espíritu Santo Dice el Señor Todo eso tiene que ser Tejido en la fibra de nuestro ser Y que todos los días Oremos tan Fervientemente hasta prevalecer Por este poderoso Espíritu Santo Déjame cerrar Y terminar con este mensaje Creo que ya es tiempo, es hora ¿no? Judas escribe y dice Edificándoos sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo Yo he escuchado muchas explicaciones sobre esto Pero lo que realmente significa es quedarse lleno del Espíritu Santo Mantener fe en Él, creer que Él hará mediante tu vida Lo que Dios dijo que Él haría, no hay limitaciones en Él él puede estar limitado en mí, nosotros podemos restringirlo, nosotros podemos detener su fluir Pero no hay limitaciones en Él, si tú le permites hacer Él hará, si tú, tú le permites actuar Él actuará puedes orar hermano querido aquí ahora mismo imagínate puedes orar aquí en este lugar y afectar a gente a nivel mundial puedes orar aquí y afectar a tu hogar allá puedes orar aquí y afectar a gente que vive allá en la punta de nuestro país o en otro país ese es el poder del Espíritu de Dios podemos orar ponernos de acuerdo y Dios obrar algo extraordinario a través del Espíritu Santo No hay limitación Él está en mí, Él está en ti Pero Él también está en todo aquel que ha creído en Él Así que vamos viendo, imagínate el poder que hay aquí hermano Imagínate el poder que en esta mañana hay aquí reunido ¡Uh! Quizás estás preocupado por enfermedades, por demonios, por espíritus pero imagínate el poder que hay aquí El mismo espíritu que tenía Cristo está en ti y está en mí, ah, ya es doble, hay un tercero, ya es triple Hay un cuarto, son cuatro veces, hay un quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, cien, doscientas veces O sea multiplica el poder de Dios por doscientos Quiero hacerte esta pregunta ¿está, ¿Está limitado el Espíritu Santo en ti? Ese es el punto con el cual debemos tratar ¿Está limitado en mí? ¿Estamos haciendo mucho esfuerzo humano Y estamos dejando de lado al Espíritu? ¿Estoy tratando simplemente de de formar o crear algún programa Que pueda reemplazar al Espíritu Hacemos tanto a veces Tanto de la metodología Que ha llegado a ser una trampa Para nosotros Lo que necesitamos hacer Es tener fe en el Espíritu Santo Y, y remover todos los obstáculos Para que este poder se manifieste como Dije al principio este poder es una posición, él te ha puesto en su iglesia, en su pueblo y en esa Posición tú puedes ser lleno del Espíritu Santo, deja que esto entre profundamente en tu espíritu Quiero que entiendas esto Daniel tuvo tanto poder en Babilonia como el que tenía en Jerusalén sabes por qué porque Daniel nunca dejó que Babilonia entrara en su corazón estamos en el mundo pero no somos del mundo Pero si dejamos que el mundo entre en nosotros entonces ese poder será enterrado y será perdido Debemos mantener hermano querido ese lugar de santificación separados para Dios y en todo el camino el Espíritu Santo estará tratando con nosotros mientras crezcamos en Él Dios está tratando con nosotros sobre esas cosas en nuestras vidas que impiden el fluir del poder Del Espíritu Santo, de ese Espíritu Santo glorioso y bendito, santificación es simplemente esto lo he dicho antes y lo diré muchas veces más. No debemos permitir que esta experiencia de santificación se cruce o toque la experiencia de justificación. Debemos saber el valor de la sangre de Cristo, que es esa sangre que nos salvó y nos puso en Cristo Jesús. Pero la santificación es dejándonos llegar o llevar. A esas situaciones donde Él, donde Él se da a conocer a nosotros. Y nos hace conocer esas cosas que en nuestras vidas necesitan ser cambiadas. Y que muchas veces ni siquiera sabíamos que estaban allí. Esto sucede solo al crecer. Es como nuestros niños. Cuando nacen los alimentamos, los nutrimos. Muchas madres le dan el pecho Y luego un biberón Y luego le sujetamos la cuchara Para alimentarlos Pero cuando llegan al punto Donde pueden retener la cuchara Y si somos buenos padres Les decimos que ya no hay más necesidad De lo otro Que ahora ellos pueden solo Y que es lindo cuando él se siente grande Porque ya puede agarrar la cuchara Mira papá ya como solo Ya no soy niño Soy grande Mientras crecen tratamos con ellos como Niños pero al crecer comenzamos a poner Aparte esas cosas de niños y así es Espiritualmente de la misma manera Dios Tratará con aquellas cosas en tu vida que Impiden que el Espíritu Santo obre en la Voluntad de Cristo Tú tienes que entender que todo el poder Ha sido dado a Cristo y Cristo puede ocupar ese poder en ti y en mí como Él quiere, por tanto el ser conformados a la imagen de Cristo es progresivo, así que el poder es también progresivo, tú puedes ir teniendo cada vez más poder de Dios en ti, cierro con esto cuando los discípulos en el capítulo 2 Fueron llenos del Espíritu Santo Y luego en el capítulo 4 Fueron llenos otra vez No es que ellos hubieran desperdiciado Despilfarrado lo que tenían. Ellos ocuparon lo que tenían Y necesitaban más Sabes cuánta gente Ha sido llena del Espíritu Santo Y nunca ha ocupado nada Lo ha perdido como el agua entre los dedos ni siquiera sienten ese poder para restaurarse ellos mismos y levantarse de su condición espiritual Ni siquiera sienten el anhelo o ánimo de asistir a la iglesia y fueron llenos un día del Espíritu Santo No estás usando lo que Dios te entregó no le estás permitiendo al Espíritu levantarte No le estás permitiendo al Espíritu hacer retroceder Al diablo y los demonios, no le estás permitiendo Al Espíritu Santo obrar sobre tu hogar y tu familia No le estás permitiendo al Espíritu Santo hacer Lo que Él vino a hacer, darte poder, darte poder Hoy más que nunca necesitamos ese poder de Dios por eso que las leyes del poder debes entenderla, está condicionada a lo que es la voluntad perfecta de Dios Dios no te va a llenar de su poder para que tú creas que eres grande y poderoso Dios te va a llenar de su poder para hacerte su instrumento, para Él glorificarse, para Él ser grande y para que el mundo vea que hay un Dios poderoso que obra a través de hombres y mujeres que le aman y que han recibido de ese Espíritu Santo ponte de pie iglesia por favor Yo No sé cuánto tiempo llevas Tratando De entender lo que acabo de explicarte Y tampoco sé si has logrado Entender lo que expliqué hoy Ruego al Espíritu Santo que trate con tu vida Y que puedas Hoy No sé si llamarle a Activar o no sé si llamarle a Abrir tu corazón a que el Espíritu Obre Tú y nadie más puede decidir eso No es mi oración la que te dará algo No es la iglesia en el espíritu que esté Para darte algo Todo lo que hay para ti y para mí Está en el poder del Espíritu Santo Y si recibiste a Jesús está allí en tu vida si aceptaste a Jesús está en tu corazón Ahora el creerlo es Tu parte Es tu decisión Todo puede cambiar Desde este día en adelante en tu vida Solo necesitas creer Recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo me seréis testigos Esta es la realidad Jesús dijo toda potestad Me es dada en el cielo y en la tierra Él tiene Toda la autoridad, tiene todo el poder Y tú y yo Podemos tener también Eso de Cristo Para que Él use nuestras Vidas como Él quiera Quieres venir al altar sientes en tu Corazón de hacerlo si sientes de hacerlo Ven por favor Ven en esta hora mientras Adoramos al Señor Oh bendito Dios
2: Promesa. Los hijos profetizan.
1: que
0: está en sus sillas, en su lugar entiendo que usted tiene el Espíritu Santo y sin duda está fluyendo yo quiero que allí donde está en sus sillas por favor extienda sus manos aquí adelante hacia nuestros hermanos que han pasado al altar dijimos en el mensaje que la atmósfera que tenía la iglesia primitiva era tan impresionante que era muy normal y muy natural Que el Espíritu Santo fluyera Se manifestara Sanara Libertara Rompiera cadenas Por lo tanto en esta hora En esta mañana El Espíritu Santo puede soplar Aquí en las vidas De quienes han venido al altar Y ellos puedan experimentar Aquello que cambiará su vida Aquello que cambiará su sentir Aquello que cambiará su forma de pensar Aquello que cambiará su forma de vida Porque sentirán y creerán firmemente En el poder del Espíritu Santo Obrando en ellos A través de ellos Para testificar, para bendecir Y obrar en el nombre de Jesús En tantas vidas Oh bendito Dios Aleluya Oremos al Señor Para que Dios Obre en este lugar Oremos al Señor Para que el Espíritu Santo Pueda llenar El corazón De sus hijos Y de sus hijas Una vez más Tal como la iglesia Primitiva Después de Pentecostés En el capítulo 4 Una vez más Fueron llenos del Espíritu Habían ocupado Se habían vaciado De lo que tenían Y necesitaban más Quizás en esta mañana necesitas más, aleluya Quizás en esta mañana te sientes vacío y necesitas más Necesitas llenar tu corazón, necesitas llenar tu vida del Espíritu Él está aquí en esta mañana para
1: obrar. Él está aquí para llenarte Él está aquí para darte lo que necesitas Oh, el Espíritu Santo traerá gozo, el Espíritu Santo traerá paz, el Espíritu Santo traerá alegría, el Espíritu Santo traerá regocijo, el Espíritu Santo traerá poder, el Espíritu Santo traerá unción, el Espíritu Santo traerá cambios, el Espíritu Santo regenera, regenera tu mente y tu corazón, el Espíritu Santo obrará en ti.
0: Solo tienes que creerlo. Solo tienes que creerlo.
1: Pídele al Señor que te llene en esa hora. Lléname, Señor. Lléname, Jesús. Lléname. Lléname, Jesús. Oh, oh. Lléname. 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 Hoy oh, no el cambia el Espíritu Santo cambia tu mentalidad el Espíritu Santo cambia tu sentir el Espíritu Santo fluye en ti llevándose todo aquello que impide oh